0: Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga y os doy la bienvenida a esta nueva edición de The Gender Psychologist. El podcast sobre psicología y género que te cuenta lo que no te cuenta nadie. Muy, 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 muy rápido y antes de que comencemos hoy, recuerda tomar una captura de pantalla o hacer una foto de tu momento escuchando The Gender Psychologist para compartirlo conmigo una vez acabes en Instagram, donde ya sabes que me vas a encontrar como arroba Hoy tenemos a una invitada muy especial, a la que además tengo mucho cariño, mucho respeto y muchísima admiración. Emilia de Sousa, que es la segunda vez que viene ya a The Gender Psychologist, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Eh, tiene un máster además en práctica jurídica, un experto universitario en género y en victimología. Ha trabajado durante más de 10 años dedicada a las negligencias sanitarias, especialmente dentro del campo del parto. Hace tres años fundó su boutique legal de Sous Abogadas, huyendo de los despachos generalistas, los despachos más convencionales, donde trata todo este tipo de asuntos y tiene compañeras que asesoran y defienden en temas relacionados con laboral maternal, separaciones, divorcio, maternidad. Emilia es feminista, activista por los derechos de las mujeres, que es por lo que probablemente más la conocemos y más la respetamos y más la queremos las que la queremos, es activista en redes sociales. Eh, imparte charlas, formaciones, ponencias en cuanto a feminismo y maternidad alrededor de los derechos en el embarazo y en el parto, violencia estética e incluso sobre la especialización en el ejercicio del derecho. Colabora además, es colaboradora habitual del parto nuestro o en el club de malas madres, entre otras muchas cosas. Así que bueno, lo primero. Hola Emilia. Hola María, ¿qué tal? <ríe> Qué gran bueno, te presentación. Te he hecho, Exacto, eso iba a decir que te he hecho aquí una presentación, que he contado un poquito de todo, pero me gustaría, si te parece, yo te paso el micrófono y nos cuentas tú quién es Emilia de Sousa, ¿a qué se dedica?
1: Bueno, pues principalmente a ser madre y abogada, 24-7-365 días al año, María. <risa> Para que no, a presumir de otra cosa, ¿no? <risa> sí, efectivamente, como has dicho, abogada, especialmente dedicada a las negligencias médicas, bastantes en el parto porque bueno pues porque así empecé fue pues, ya, ya lo hablamos en el anterior podcast cuando estuve porque así empecé y bueno pues primero el boca a boca luego las colaboraciones y ahora las redes sociales y bueno pues sí activista por los derechos de las mujeres y de la infancia la maternidad los cuidados la conciliación un poco está todo muy muy relacionado
0: quizás sí perfecto y Emilia, tú te defines a ti misma como una abogada feminista, ¿no? Es decir, eh, igual que yo hablo muchas veces de que soy psicóloga feminista, y es que no entiende muy bien este concepto, ¿no? Es decir, ¿se puede aplicar el feminismo al, al derecho también? ¿Qué significa para ti ser una abogada feminista?
1: Bueno, se puede aplicar el feminismo y se debe aplicar el feminismo al derecho y a todas y cada una de las parcelas de, de nuestra vida. María, yo me autollamo me me auto abogada feminista y se podría incluso complicar un poquito más abogada IUS, feminista, por IUS no uh -huh. de, de derecho eh, bueno pues porque la perspectiva de género, el feminismo debería eh, ser el principio rector de, de todo lo que, eh, de todas las relaciones personales, eh, humanas que hoy en día por las que hoy en día pasamos piensa por ejemplo en cómo se planea una ciudad, esos arquitectos deberían tener una perspectiva de género una visión feminista de cómo se plantea una ciudad, las casas, todo, toda la medicina muy importante, la perspectiva de género y el feminismo en medicina, esa medicina diferencial, que eh, bueno, que ahí sabemos que ya sea Carmen, ba Carmen Valls, eh, una médica y además bastante conocida, habla mucho de ello y ha escrito sobre ello, es decir que que, que sí, somos abogadas feministas porque creemos que dentro de cada... Igual que tú eres psicóloga feminista, dentro de nuestras profesiones podemos llevar a cabo un activismo un activismo profesional, ¿no? Podríamos llamarle. Y porque estamos obligadas a ello. Porque creo que tenemos que eh, darle ese toque, esa perspectiva de género a todo lo que... A perspectiva de género feminista a todo lo que, lo que hacemos.
0: Perfecto. Hablas además, Emilia, de, de feminismo jurídico, ¿no? Que es un término que yo solo te he escuchado a ti la primera vez que lo escuché, pues, en fin, me dio un vuelco el corazón, ¿no? Porque, en fin, yo tengo un libro, obviamente, que se llama Feminismo Terapéutico y pensé, feminismo jurídico eh, tiene total sentido para mí, ¿no? Pero igual, de nuevo, hay quien lo escucha y no sabe muy bien a, a, a qué nos referimos con feminismo jurídico, qué supone el feminismo jurídico de cara a a la sociedad. Es decir, ¿qué mejoras? ¿Qué nos trae? Aparte de, mm. de, de, bueno, de lo que ya hace cualquier abogado lo que, o lo que hace cualquier jurista, no ¿qué es el feminismo jurídico?
1: Vale, pues el feminismo jurídico, que no es mío, no lo he inventado yo, que más quisiera, <risa> aunque sí que es verdad que está muy poco manoseado, es un término muy poco mm. manoseado, muy poco conocido, en eso tienes razón, pero bueno, hay grandes juristas, tal, la hay muchas juristas, en España tenemos, por ejemplo, a bueno, a, a magistradas, ahora una de ellas está en el Tribunal Supremo como presidenta, ¿no? Entonces, bueno, pues es un término, es una disciplina académica pero no solo en cuanto a teoría, sino que también es una práctica del derecho, que lo, que lo que nos viene a decir es que el derecho tiene género. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho por para hombres y en esta sociedad en la que todos y todas vivimos. Entonces, ¿qué es lo que nos exige el feminismo derecho a las personas que trabajamos dentro de, este, de, esta, de esta profesión de ejercemos, ejercemos el derecho? ya seamos Ojo, ya seamos juezas, juezas jueces, pues magistrados, letrados de la administración, abogados, es decir, ¿qué es lo que nos exige el feminismo jurídico? Pues de construir, de construir el derecho, saber saber eh, reconocer los estereotipos de género, los roles de género que el derecho tiene, porque lo tiene todo, ¿Vale? lo tiene la medicina, lo tiene la psicología, lo tiene el derecho, lo tienen todas las disciplinas. Entonces, hay que saber reconocer, extraerlos, y saber que no son pensamientos propios, sino aprendidos, y que el derecho como tal también los tiene. Entonces, el derecho, ante, bajo una falsa apariencia de objetividad, de neutralidad, eh, al final no hace más que seguir perpetuando esos roles y esas diferencias, si nosotros los que ejercemos el derecho de un modo u otro no sabemos reconocer esas taras que tiene eh, el derecho. Es muy importante porque a nivel social, la, la presión jurisprudencial, la presión social eh, lleva a la presión jurisprudencial y eso hace que, que haya modificaciones legislativas imbuidas ya, ¿no? Eh, eh, o, o, o ya con esa perspectiva de, de género. Ahora después, si quieres, ponemos ejemplos que al final es lo que entendemos todos, ¿no? Pero que que, por ejemplo, en 2007, la Ley 3 de 2007 ¿no? para la Igualdad de trato de Hombres y Mujeres dijo, o aclaró, que la, el Poder Judicial tiene la obligación de tener en cuenta el trato igual a hombres y a mujeres. Eso les obliga a que en sus razonamientos jurídicos, en sus argumentaciones, en la interpretación y en la aplicación de las leyes, en un, en un proceso, por ejemplo... Se tenga que tener en cuenta esa perspectiva de género y saber que hay una desigualdad estructural, porque la muchos casos, no voy a decir la mayoría, pero muchos casos que entran en los juzgados, en los tribunales, son por esa causa, por esa desigualdad sistémica, por esa desigualdad estructural. Entonces, la ley nos obliga a todos, a todos los que trabajamos en derecho, a saber reconocer es dónde está el verdadero problema, dónde está la causa de ese, de, esa, de ese problema que entra en un juzgado o de esa normativa que parece que, que lleva a más reclamaciones de la cuenta, ahora si quieres, cuando con los ejemplos se va a ver muy fácil, pero que sepamos que el feminismo jurídico, uno, no es algo que haya inventado yo, por favor, aunque sí que me gustaría escribir largo y tendido sobre ello, y, y dos, es muy, muy eh, importante de cara a la sociedad porque nos no puede llevar precisamente, a ver, pensemos en la sentencia de la manada, ¿Cómo fue de diferente cuando pasó por el Tribunal Supremo con la perspectiva de género? Ya dejó de ser abuso todo aquello y pasó a ser una violación. Por lo tanto, sí que... Y, y, bueno, y ojo, eso está llevando también a que se hayan propuesto modificaciones en los delitos de las libertades sexuales. Por lo tanto, es muy importante el feminismo jurídico. Saber extraer y saber aceptar de una manera u otra, María, lo que estamos es aceptando que el derecho tiene género y que bajo una apariencia de objetividad lo que hace es perpetuar los roles y la, y la desigualdad estructural.
0: Claro, porque, Emilia, yo te voy escuchando ¿no? y pienso... Eh, tú hablas de que el feminismo jurídico, ¿no? De que este término no, eh, no es tuyo, ¿no? Ya lo has, has escuchado en otras compañeras o en otros compañeros, con suerte también. Y yo querría preguntarte cómo, cómo de extendido extendido esta visión dentro de tu campo. Porque cuando yo hablo de feminismo terapéutico, por ejemplo... Eh, te confieso que, bueno, que cada vez hay más psicólogas feministas, por supuesto, que además nos vamos uniendo, que vamos haciendo fuerza, que van apareciendo asociaciones, que nos compartimos, que nos apoyamos. Pero bueno, yo por supuestísimo, que no es algo que viene la facultad, o sea, por supuestísimo, por supuestísimo que todavía hay compañeros que me miran como si yo me hubiera casi inventado ¿no? todo esto, como si fuera algo totalmente innecesario, no sé, esa es la sensación que yo tengo en mi campo. Es cierto que luego en redes, y no sé si compartes tú esta sensación conmigo, en redes como nos vamos de nuevo, nos vamos juntando, nos vamos compartiendo, vamos creando burbujas, pues una tiene una sensación de estar mucho más arropada de lo que en realidad está si sale a la calle sola, ¿no? Pero no sé si a ti te pasa algo parecido.
1: Sí, hombre, sí que es cierto que el derecho exige, o la mayoría de, la, de las personas que ejercen el derecho exige un nivel de... De conocimiento, algunas veces tan profundo a la hora de llevar un asunto, ¿no? Y más, piensa en un abogado. Yo siempre digo que la, los abogados y las abogadas deberían tener muy presente siempre la perspectiva de género cada vez que hacen sus escritos, sus demandas, querellas, reclamaciones, porque es súper importante lo que no le deja al juzgado, lo que no le deja al juez a la jueza, no, no está dentro del procedimiento. Entonces, eh, yo creo que hay más personas que practican este feminismo jurídico de las que eh, puedo llegar a nombrar porque seguramente se hace de un modo inconsciente porque ya hay mucha gente que aún no autonominándose o autodenominándose feminista lo son y ven cómo la justicia sí tiene género y, y, y luchan al final por los intereses de su cliente cuando se dan cuenta alcanzan sentencias que son verdaderos ejemplos de eh, aplicación de la perspectiva de género al derecho y a la justicia verdaderos ejemplos de lo que supone la teoría del feminismo jurídico, sin, sin haberlo buscado, sin haberlo querido. Pero es cierto que si tú se lo dices a la cara, pues como que rebota. Eh, no, yo no soy feminista. Bueno, pero ¿y qué crees que has conseguido con esta sentencia si no es eso precisamente? Yo, bueno, sí que me ha, eh, tengo un, muchos compañeros y compañeras que sí que puedo decir que son feministas y que sí que puedo decir que, bueno, con algunas de ellas he impartido charlas y de cara al 8M, pues se van a impartir. Sí que está muy extendido en España... Tenemos pues, a María Luisa Segoviano en el Tribunal Supremo, tenemos en Canarias a la Gran Gloria Pollatos, tenemos a muchas mujeres, y hombres también los habrá, espero, eh, que son juristas, todas las mujeres juristas temis, juez, eh, mujeres juezas, que tienen muy claro que el feminismo jurídico y la perspectiva de género son fundamentales si queremos darle un cambio a la sociedad. Pero sí que es verdad que la mayoría de las veces... Eh, practicamos este tipo de feminismo, este tipo de derechos sin darnos cuenta por ese miedo que hay aún a usar el término feminista.
0: Que todavía está ahí, que es alucinante, pero todavía está ahí ese miedo, sí. ¿no? Eh, antes comentabas, Emilia, que, que bueno, que todo esto, el feminismo jurídico, que para los para el común de los mortales, ¿no? Para los laicos, <risa> digamos, pues como que no nos entendamos muy bien, ¿no? Porque los abogados, los juristas, tenéis una jerga. Que, que hace que, se, que bueno, que de, alguna, que de alguna manera nos cueste a los demás acceder al tipo de conocimiento con el que vosotros trabajáis. Entonces, yo querría preguntarte hoy, querría animarte hoy, que sé que es algo que hemos preparado para el podcast, y con hemos quiero decir, has preparado tú para el podcast porque te lo has <risa> estado trabajando. No, hemos, hemos. Eh, hemos. Yo querría preguntarte hoy si nos puedes aterrizar un poquito a través de, de determinadas sentencias, a través de, de, del estudio de casos... ¿qué significa esto de aplicar el feminismo a, al derecho? ¿Algún ejemplo de alguna ley? Vale, mira, te voy a poner tres
1: ejemplos, pero ya de paso acabamos de poner uno muy importante, que era el de la sentencia de la manada. Eso es que ese era, es, es un ejemplo de cómo, aplicando la perspectiva de género, la interpretación a la que nos obliga la ley, porque ya en 2007 lo dejó claro la, la ley orgánica 3 de 2007. Entonces... Eh, un mismo hecho eh, juzgado con la perspectiva de género puede eh, traer un resultado totalmente distinto, favorecedor para la mujer. No porque queramos eh, favoritismos ¿no? Decía la magistrada, de, la magistrada Ruth Bader Ginsburg, que decía siempre, lo voy a leer literal, que no pido favores para mi sexo, todo lo que pido de nuestros compañeros es que quiten sus pies de nuestros cuellos. Decía mm. la Notorious que falleció hace poco. Es decir, que no es que pidamos favores, sino que es que hay cosas que son diferentes. Hay medicina diferencial y tiene que haber justicia y derecho diferencial.
0: Entonces, claro, por ejemplo, es decir, que, lo que, que de algún modo no pedimos favores, lo que pedimos es que se reconozca la desigualdad estructural que sí que existe y que se tomen decisiones en base a eso, ¿no? Totalmente, porque muchas veces cuando llega un asunto a un
1: juzgado a un tribunal está basado precisamente en esa desigualdad, con lo que si tú no estás y no reconoces dónde está el problema de esa desigualdad, que muchas veces está en la normativa, eh, no, no, no vas a atajar ese problema, vas a seguir perpetuando el problema que esa normativa tiene. Entonces, la jurisprudencia, son los tribunales los que han de interpretar esa normativa de forma que eh, acabe con la desigualdad. Eso implica a veces, o parece que implica a veces, interpretar la ley eh, contradictoriamente a lo que te está diciendo. Pero no es así. Es simplemente aplicar eh, la perspectiva de género para acabar con el sesgo. Porque es absolutamente necesario para poder avanzar. Y, por ejemplo, la primera sentencia, eh, y las que, las que he elegido son de, de, este, o sea, de 2020, para que no nos vayamos muy atrás y para que veamos algo... Eh, que está en nuestro día a día y que a, a lo que no le podemos dar la espalda. Y aquí, si me permite María, algo muy importante. Los abogados y las abogadas que me estén escuchando eh, tienen que ser conscientes que nuestro trabajo en nuestro trabajo empieza todo esto. Nosotros tenemos que darle bazas a, a los juzgados para que puedan llevar a cabo este tipo de interpretación y aplicación. Los abogados mm. y las abogadas no somos ajenos a esta obligación de, inter, eh, de, de aportar esa perspectiva y de aplicar esa perspectiva de género a todos nuestros escritos y a todo nuestro trabajo. Que sólo así podemos conseguir eh, llegar al Tribunal Supremo en un recurso de casación por unificación de doctrina y que se nos dé la razón. Porque creemos firmemente en lo que estamos diciendo. La primera sentencia, que es del año pasado, del 2020, ¿vale? la ponente María Luisa Segoviano, pues eh, el, el asunto era una mujer a la que le faltaban poquísimos días, María, para poder eh, acceder a la jubilación anticipada, si no recuerdo mal. Es decir, le, le faltaban como pocos días para, para tenerlo cotizado lo suficientemente eh, los días que te decís para, para, para poder jubilarte. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que recurría, ¿no? Eh, o sea, eh, acudió, bueno, tuvo que, que, que demandar desde luego a, a Lins porque no se le daba la, la jubilación, digamos, para que todos nos entendamos, porque si no, no, no nos entendemos. Eh, se le volvió a quitar la razón y cuando llegó al Tribunal Supremo se le aplicó la perspectiva de género a su asunto. Y es que, a ver, cuando los hombres hacían la mili, cotizaban. Entonces, esta mujer estuvo eh, un tiempo determinado realizando lo que se conocía el servicio social de las mujeres en tiempo de Franco. Sin embargo, el servicio social de la mujer durante la dictadura, era un tiempo perdido para la mujer a efectos de cotización. No servía para nada, no, no, no cotizaba. Entonces, al llegar al Tribunal Supremo, y esto recae, y además, donde recae, ¿no? como era Elisa Segoviana al frente, pues la similitud es patente entre lo que era el servicio militar y lo que era el servicio social de la mujer, era algo que había que hacer y había que hacer, y hasta por qué el del hombre sí cuenta efectos de cotización o efectos de jubilación y el de la mujer no. Entonces, wow. como eh, se, se, se estimó el recurso, efectivamente, y esa mujer pudo acceder a lo que estaba pidiendo desde el principio, pero aplicando esa perspectiva de género, además, si se lee uno la, la sentencia, ¿no? pues está claro es que la ley 3 2007, en su artículo 4, obliga a los poderes judiciales a interpretar y aplicar las leyes con esa perspectiva de género. Porque en este caso, la normativa en sí era la que estaba creando la desigualdad porque todavía no había contemplado que igual que la que igual que la mini cuenta, servicio social también. Servicio militar y servicio social de la mujer. Entonces se le, da, se le da, la mujer pudo, digamos, acceder a su derecho gracias a que se interpretó de esta manera esta, esta normativa, que evidentemente pues, eh, habrá que cambiar y sienta jurisprudencia. O sea que todas las mujeres que estén en su caso a partir de ahora van a poder eh, acceder a este derecho
0: que antes no tenían. Es que es muy claro. Muy interesante, además, Emilia, porque te voy escuchando y estoy segura de que hay un montón de personas, o de mujeres en este caso, que son la mayoría de las que escuchan este podcast, que tienen a mujeres a su alrededor, que si bien no han vivido este caso en concreto, que, que puede ser eh, concreto bastante específico, sí que seguro que tienen a muchas mujeres de determinada edad alrededor que no han podido acceder a su pensión porque, por culpa de la situación estructural, por culpa de la desigualdad estructural que ha vivido la mujer desde que el mundo es mundo, no han podido acceder a determinados puestos. O en los puestos en los que estaban nadie les ha dado de alta. Mm. no
1: porque
0: claro, es que aquí entra que...
1: también Claro, aquí entra también ese tema. Es que las mujeres, esto se está viendo mucho ahora con el tema de la reforma de las pensiones, que hay un sesgo muy grande en el tema de las pensiones precisamente por eso, porque las pensiones eh, son reflejo de la, la, de la desigualdad en la estructural y sistémica en, eh, en el trabajo. De, las mujeres pues, han dedicado, se, se han dedicado por sistema a, a cuidar, que no es malo cuidar, ojo, pero claro, si no cotizas y no se te tiene en cuenta además, y ya en este caso del que hablamos, el servicio social, que además era de la mujer, era obligado ¿no? en, en, en la dictadura, pues claro, llega un momento en que ante una incapacidad permanente, ante una jubilación, sea anticipada, ¿no? o ante un, 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 digamos una situación que te dé derecho a una pensión, va a, va a existir un sesgo, si, si,
0: claro. si no interpretas. E incluso, incluso en la... Profesiones que tradicionalmente, han estado feminizadas, yo tengo varios casos alrededor de mujeres que trabajaban, pues son profesiones tradicionalmente feminizadas directamente es que no se las daba de alta, es que no se contemplaban y además, de nuevo, eh, estando en situación de desigualdad como estaban, cómo iban a luchar ¿no? por, por cambiar su situación individual, es que esto no debe de partir del individuo, hay que hay que cambiar las cosas pues precisamente como estás diciendo, no a nivel sistema, a nivel macro contexto.
1: Sí, esto se ha visto mucho en las mujeres que se dedican al servicio doméstico, que siempre han trabajado en, en negro, por así decirlo. Entonces llega un momento en que no tienen permiso de maternidad, no tienen porque no han cotizado, llevan toda la vida trabajando. Pasa mucho con la, la, las mujeres migrantes, trabajan, bueno, que están en situación irregular. Es decir, que, que, que si tiramos del hilo, la cosa es mucho más grave de lo que aparentemente parece.
0: Claro, y, y sentencias como estas, ¿no? Ponen la lupa, ponen la luz en, en todo lo que podemos eh, encontrar si empezamos a tirar de ese hilo, ¿no? Que es mucho. Eh, la siguiente sentencia de la que vas a hablar tiene que ver con, con el parto, ¿verdad, Emilia? Que es uno de tus, sí. bueno, pues de tus grandes campos, del que probablemente más te escuchamos a ti hablar, de, de, bueno, pues de los derechos del parto, de la violencia obstétrica. A mí personalmente me gusta mucho oírte hablar de este tema porque creo que sigue siendo todavía una violencia que no está muy reconocida, ¿no? Mm,
1: sí, tenía que traerla, María. No, me, me sabía mal <ríe> si, no, si ah. no hablaba de parto. Eh, sí, la violencia obstétrica es violencia machista. Ya, ya sí que es verdad que la, la OMS, digamos, no, no lo terminaba de nombrar, pero ya por si quedaba dudas en 2019 ya la ONU lo tuvo claro y tal cual lo nombra. La violencia obstétrica es una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer durante el embarazo, especialmente en el parto, es una violación, una vulneración de sus derechos reproductivos y sexuales. Eh, podríamos entrar en un debate, si quieres otro día para otro podcast, ¿la violencia obstétrica es además un delito sexual o, o no? ¿O es violencia machista, pero no un delito sexual? De hecho, había mucho que hablar y hay un gran debate en torno a ello ahora mismo. Eh, y, esta, y la sentencia esta que te traigo no tiene, no tiene que ver propiamente dicho con o, o, o literalmente con la violencia obstétrica, porque también es de, es de este año pasado. Eh, por cierto, también interviene en ella María Luisa Segoviano, referente eh, jurista ¿no? en cuanto a feminismo jurídico. Y se trata de lesiones en el parto. Hasta ahora las lesiones en el parto. Eh, y esto, le va, esto que vamos a hablar ahora seguramente, María, le va a servir a muchas mujeres que nos estén escuchando, especialmente si van, a, si van a escucharme mujeres que trabajan conmigo, que tienen lesiones en el parto y que se van a ver abocadas antes o después a venir por pues, una incapacidad, una incapacitación, una incapacidad. ¿vale? Hasta ahora, mmm, todas las lesiones en el parto eran tenidas como enfermedad común. Es decir, eh, cobraban mucho menos que si hubiese sido un accidente laboral o no laboral. ¿Vale? Eh, pues sí, pues porque se tenían así, porque sí, porque el parto, pues ya sabemos que es algo que está, pues como solo le pasa a las mujeres, pues no, no lo mejoramos, no mejoramos todo lo que, eh, digamos, eh, se refiere al parto en sí, ni jurídicamente, ni médicamente, ni nada. Entonces, cuando esta mujer pide su incapacidad permanente absoluta, se le otorga en base a una, eh, una, una enfermedad común. O sea, ella tuvo una serie de... de problemas, entre comillas, en su parto, no fue del todo... No llegó a ser un parto totalmente normal. Es verdad, ¿vale? Hubo una serie de, de, de situaciones que se dieron en su parto que hizo que, bueno, que se tuvieran, digamos, muchos daños y que esa mujer ahora sufra secuelas y lesiones. Eh, ojo, esta sentencia no se pronuncia en cuanto a si las lesiones o los hechos que causan las lesiones son o no son malas frases. Por eso digo que esto... Es muy importante, para quien nos esté escuchando, las mujeres que tengan una serie de lesiones a raíz del parto y se vean abocadas a pedir una incapacidad, eh, no tienen que demostrar previamente que ha sido mala praxis lo que le ha pasado. El hecho objetivo son las lesiones que han tenido en el parto, con independencia de si son no son violencia obstétrica o mala práctica, Vale, Entonces, esta es la sentencia que llega al Tribunal Supremo después de que a ella se le denegara constantemente y continuamente, que no era un accidente no laboral. Accidente laboral, accidente no laboral. La diferencia era lo que, lo que se viene a cobrar, digamos. Bueno, pues en esta sentencia se declara que lo sucedido no, no, no deviene de una enfermedad común. Uno, porque el embarazo no es una enfermedad. Dos, porque el embarazo, porque el parto no es una enfermedad. Sino que lo que pasó fue un accidente no laboral. ¿vale? Esto es una interpretación con perspectiva de género brutal. Porque ciertamente ni el embarazo ni el parto son enfermedades. Y eh, además, eh, para que algo sea tenido en cuenta como enfermedad común, digamos, o como eh, accidente no laboral, tiene que cumplir unos requisitos, ¿vale? Que esto ya es tema laboral, tema social, y sería muy farragoso explicarlo. Eh, se produjo, digamos, en el hecho un elemento pues, repentino, súbito, todo, todos los requisitos que se requieren ¿no? para que sea accidentes, pero digamos que en uno de los requisitos había duda, y en esa duda era donde eh, los juzgados decían pues primero, ¿no? decían en primera instancia y en recurso que era accidente y el Tribunal Supremo ha venido a decir que no, porque eh, esto es un hecho que solo le pasa a las mujeres por ser mujeres, solo por el hecho de serlo, y ni enfermedad ni parto son enfermedades, por lo tanto, nada de lo que venga del parto puede ser una enfermedad. Eh, si 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 a ti eh, en el parto te queda una incontinencia urinaria debido, ¿qué te digo yo? A que te han tenido que usar unos forces, una episiotomía, un desgarro importante. No estamos hablando de que a ti, se te, de, de que tú hayas tenido una enfermedad que te ha producido ese tipo de... Que no, no entra, no casa con el concepto de, de enfermedad, que, que bueno, que podía leerlo, pero que va a ser muy, muy farragoso entonces la acción externa que es lo que digamos que es donde se dudaba eh, es lo que eh, es lo que en lo que se basa toda esta sentencia se dice que, que, que si bien sigue siendo dudosa vale es decir la acción externa para que sea un accidente sigue siendo dudosa pesa más la perspectiva de género y pesa más el hecho de, de volvemos a insistir de que esto es algo que solo le pasa a las mujeres por ser mujeres vale y en lo que nada han tenido que ver ellas y que me parece del parto, ni son enfermedades ni ojos, ni, ni son tenidas en cuenta así en los hospitales, ni debieran, porque dice claramente la, la sentencia que es un hecho biológico incontrovertible, es decir, tal cual lo nombra la, la sentencia. Algo que es totalmente fisiológico, no se puede, eso, de, de, del que surge una patología, una no secuela, una lesión, no se puede tener como, como una enfermedad, porque no vi, viene de una, de una enfermedad. Entonces, ¿esto qué supone? Pues supone que todas las mujeres que a día de hoy, eh, porque sientan jurisprudencia, evidentemente, eh, a partir de hoy quieran o tengan que desgraciadamente acceder a una capacidad, pues van a poder hacerlo, eh, digamos, a través del de, de, de hecho, ¿no? El hecho en sí tiene, tiene su propio nombre en lo social, eh, pues a través de un accidente no laboral. Y eso a nivel práctico, ¿qué supone? Pues que va a cobrar más. Y es que esto enlaza con lo de siempre: es que la, si las mujeres dependemos menos o pues somos más independientes económicamente, pues hay menos desigualdad, menos violencia, es que es, es siempre lo mismo. Claro, pero ojo, somos menos aquí, claro, pero, ojo, aquí eh, ha sido la normativa. No era como en el primer caso que el servicio social de la mujer directamente la normativa era discriminatoria. En este caso, la normativa no decía nada al respecto. Era la interpretación de la normativa lo que era patriarcal, digamos, lo que no estaba haciéndose con una perspectiva de género hasta ahora que ha llegado el Tribunal Supremo.
0: Fíjate, Emilia, que yo te estoy escuchando ¿no? Y, y, y se me viene mucho a la cabeza como muchísima gente que, no, que sigue sin entender qué es esto del feminismo. Eh, yo sigo escuchando a estas alturas que hay quien considera, hay quien opina que el feminismo victimiza, que el subrayado permanente de la diferencia sobre problematiza, digamos, ¿no? Y, y yo creo que escuchándote lo que demostramos es justo lo contrario. El feminismo jurídico es empoderamiento. Es el reconocer, el poner la luz en esa desigualdad estructural que existe, que ya existe, no estamos nosotras buscándola. Y, y, es decir, es algo que está ahí y lo que hacemos precisamente es reconocer esa desigualdad estructural y tomar decisiones en base a esa desigualdad para corregirla, para neutralizarla.
1: Para compensar, María, porque de lo que se claro. trata es de equilibrar, es que el feminismo es equilibrio, es igualdad. Entonces, eh, aquí no, no estamos jugando, quiero decir, el Tribunal Supremo en estas dos sentencias que yo, que yo he nombrado no está jugando al feminismo, está ah. impartiendo justicia en equilibrio ¿Vale? Porque hay situaciones diferentes y a los diferentes no se nos puede aplicar, pero no diferentes peyorativamente hablando, ojo, sino que, que hay cosas en las que somos diferentes y no pasa nada y está bien decirlo. Y, y no claro. importa biológicamente, en algunas cosas somos diferentes, el parto es algo que nos atañe a las mujeres que podemos parir o si sea, ahora para no para no caer en… Eh, para que nadie nos diga en el lenguaje inclusivo, personas que pueden parir, porque es que esta, esta sentencia da igual si el que va a parir por ejemplo es un hombre no un hombre trans, por ejemplo, es que le va sí. a beneficiar igualmente, que claro. el feminismo busca la igualdad y busca la mejora de la sociedad en base a un equilibrio y en base a, pues eso a acabar con, con, con las desigualdades por razón de la diferencia, las diferencias no son el problema, María, las diferencias no son el problema, la, la, lo que es el problema es la jerarquía que se ha montado en base a las diferencias. Las, las diferencias ¿no? de un mundo di diverso, un mundo diferente, es bueno, la, la diversidad es positiva. Lo que es el problema es la jerarquía que el sistema se montó hace ya siglos en base a esa diferencia. Entonces, claro. eh, estas dos sentencias que, que he nombrado pues son ejemplos prácticos de que de que no pasa nada si interpretamos con perspectiva de género, que a nadie se le está causando ningún daño, porque a esta mujer se le dé una jubilación anticipada y a esta mujer se le dé una pensión por eh, un accidente no laboral, ¿no? el, el hecho. Entonces, eh, ¿dónde está el problema? Porque ese miedo a, a, estar con, a estar continuamente nombrando el feminismo cuando, ya te digo, eh, no estamos jugando a ser feministas, estamos juzgando con perspectiva feminista. La última sentencia que te traigo, que, 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 que creo yo que es eh, también muy, muy significativa de todo esto, va en, en relación a los cuidados, que eso es ya mm. la caja de Pandora. Es un
0: temazo. Eso es temazo,
1: ¿eh? un melón, un
0: melón. Uf, uf, uf. Madre mía, madre mía, sí, porque además hemos visto, eh, Emilia, que está muy implicada con el movimiento, con la asociación, ¿no? Yo no renuncio también con malas madres, que estáis haciendo mucho trabajo al respecto, ¿no? Porque bueno, además estamos viendo, estamos ahora mismo, para quien nos escuche desde el futuro, ¿no? Hola a todas las que nos escuchen también desde el futuro, estamos viendo cómo en tiempos de pandemia, cuando nos escuchan desde el futuro, la pandemia se acabó, porque es importante recordar, señores, esto se acaba en algún momento, ¿no? Eh, estamos viendo desgraciadamente cómo en esta época de la pandemia estamos asistiendo a lo que se ha venido a llamar el primer She-Session de la historia, ¿no? Es decir, eso, esta situación en la que hay muchísimas mujeres dando un paso atrás en su situación laboral, renunciando, eh, y bueno, y no lo están haciendo con libertad, lo están haciendo porque, de nuevo, eh, pues, pues la situación de la mujer es diferente a la situación que tiene el hombre, y por un montón de motivos, siempre pues, las mujeres tienen, en la mayoría de los casos, eh, sueldos peores que los de los hombres, el rol también de género, la socialización de género también nos empuja, a nosotras nos invita con más insistencia a ser nosotras las que nos hacemos cargo de nuestros hijos en casa y cuando eso no ocurre sentimos más culpa, sentimos más vergüenza porque este de nuevo es el proceso por el que somos socializadas, luego también porque las mujeres eh, tenemos más precariedad laboral, con lo cual cuando uno de los dos va a dejar el trabajo, nosotras tenemos más part-times, ¿no? más trabajos a tiempo parcial, tenemos peores salarios, tenemos eh, contratos peores, son un montón de circunstancias que hacen que cuando llega la hora de la verdad, si uno de los dos se tiene que quedar en casa cuidando a los niños, porque los colegios no están cuidando de los niños, cuando no han estado durante mucho tiempo, hay cada dos por tres ahora mismo, pues que si te confinan, te, te tienes que quedar en casa 10 días, te tienes que quedar en casa 15 días. Está siendo una auténtica locura, esa es la realidad. Es decir, yo, desde mi parte, la parte psicológica, auguro que vamos a tener que hacer mucho trabajo y darnos mucho cariño y tratarnos con mucha autocompasión durante mucho tiempo pues para, para quitarnos un poco de encima o para navegar en eh, todos estos síntomas que, con los que estamos lidiando en esta situación. ¿no? Entonces, hoy viene de nuevo, Emilia, esta, ter esta tercera sentencia en la que vamos a aplicar el feminismo jurídico y vamos a ver cómo influye la perspectiva de género, va a hablar precisamente de este tema, que son los cuidados.
1: Uh -huh. Sí, porque además me, me encanta escucharte porque, claro, tú lo, lo llevas a tu terreno, a, a nivel uh -huh. psicológico, y está siendo un desgaste emocional, un desgaste psicológico brutal para muchísimas mujeres. Y yo me pongo entre ellos porque yo he tenido, por ejemplo, a mis hijas en casa ahora por el tema de la enfermedad de mi mayor, que es de riesgo, por recomendación médica, y ha sido una auténtica locura porque... Bueno, pues como dices, colaboro con la asociación, yo no renuncio, porque es que realmente esto no es conciliar. La conciliación es un término que muchas personas, a muchas personas no le gusta, siquiera hablamos de corresponsabilidad, pero tampoco existe. Por lo tanto, estamos en las mismas. Da igual llamar a conciliación, de corresponsabilidad, el caso es que no existe. Y al final, pues esto se convierte eh, en una auténtica pesadilla. Y la pandemia eso, como dice para que nos escuchen en un futuro, vino a demostrar lo que llevábamos años y lo que se lleva años, diciendo que la mujer accedió un día al mercado laboral, pero no, la, la, la pareja no dio un paso, las instituciones no dieron el, también el paso, entonces, pues, eh, todo quedó totalmente desequilibrado, si sí, ya había un desequilibrio antes, ahora mucho más, porque las instituciones, las empresas, las parejas, no se han adaptado a, a, a que las mujeres queramos trabajar, simple y llanamente, que tampoco pedimos más. Entonces, okay. eh, como eso engancha con eso que, que tú has dicho claramente, que es que eh, trabajamos muy precarizados, de hecho, eh, precisamente los trabajos feminizados relacionados con el cuidado y la docencia son los peores pagados, el servicio doméstico, por ejemplo, la crisis, en fin. Son muchas profesiones También son, que son,
0: además, Emilia, perdona que te corte, los que están más expuestos ahora mismo, ¿no?, en, en, en plena pandemia.
1: Mm -hmm. Yo escribí sobre ello y dije que la pandemia entendía perfectamente de brecha, de, brecha social y brecha de género, que lo tenía Sura. clarísimo, brecha social, claramente, porque los trabajos en los que menos se puede teletrabajar precisamente son los, los que están peor pagados, un servicio doméstico no se puede teletrabajar, un, en fin, muchos muchos trabajos, ¿no?, los servicios esenciales que quedaron en marzo, abril, y resulta que la mayoría los hacen las mujeres, con lo que brecha social y brecha de género, y la pandemia ha entendido y bien de eso. Y quien no lo uh -huh. quiera ver es que está mirando hacia otro, hacia otro lado. Entonces, eh, los cuidados, pues eso, este virus ha venido a destapar que no había medidas de conciliación, que no existían, eh, que no hay corresponsabilidad social en cuanto a la maternidad, que la mater a la maternidad no se le da el valor que tiene y que debería de tener en una sociedad porque la, la tasa de fecundidad, las tasas de, na de natalidad son pésimas en España, uno coma algo, no por mujer. Entonces, ha venido a, a demostrar y a acreditar, es una palabra que nos gusta mucho a, lo, a los juristas, a acreditar que no estábamos locos y que cuando decíamos, oye, es que como nos metamos manos en, en, en las medidas de conciliación y en la corresponsabilidad podemos llegar a tener un problema y así ha sido porque conciliamos gracias a abuelos a abuelas y a colegios pero es que ni unos, ni otras, ni otros son, son eh, conciliadores cada uno tiene sus funciones los abuelos y las abuelas pues para mimar y darte el paseo y los colegios te enseñan pero no están para conciliar que, que ayudan evidentemente pero que no es esa su función cuando todo eso se vino abajo eh, pues claro, entonces ¿quién, ¿quién se quedaba en casa? porque la, que pudo, la persona que pudo teletrabajar las familias que pudieron teletrabajar bien, pero mucha gente no pudo teletrabajar piensan dos médicos, dos enfermeros familias monoparentales encabezadas en un ochenta y tanto por ciento por mujeres que, cuyas funciones no podían hacerse desde casa tuvieron que, que, te, eh, que dejar sus trabajos hay un riesgo brutal de pobreza infantil en España precisamente a cuenta de esto, las familias monoparentales han sido totalmente maltratadas este año, ignoradas en muchos de sus aspectos, vienen siendo ignoradas desde siempre. Pero
0: desde que hay además, año, Emilia, dos millones de familias monoparentales, muchos. en un 80% son mujeres además. Así es, esos son
1: los datos. Sí, sí, ya es, la, eh, 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 es un dato importante a tener en cuenta porque eh, son muchísimas, muchísimos tipos de, de familias, pero... Las familias monoparentales son un tipo de familias que han venido para quedarse. Ya, ya, no, es solo, ya no es solo mujeres que deciden libremente ser madres, sino que hay muchas mujeres viudas, no solo con un hijo, sino con dos y con tres. Es decir, que son mujeres que lo han pasado realmente... Digo mujeres, me perdonáis, porque estamos hablando de un ochenta y tanto por ciento de familias monomarentales. ¿vale? Aunque la RAE no, no quiere que usemos ese término, pero igual, se usa igualmente.
0: Pero lo usamos igualmente.
1: Lo, lo usamos igual. Esta sentencia, la última que, que traigo, pues es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también de, de ahora. Y, y bueno, pues es una mujer que trabajaba en el Banco de España, condenado en el Banco de España, digamos. Trabajaba en el Banco de España y lo que pedía era la adaptación de jornada, es decir, una adaptación de jornada de forma que no trabajase a turno partido mañana y tarde, sino que quería trabajar pues de 8 a 3 una jornada ininterrumpida. ¿Para qué? Para por la tarde, tenía dos tres hijos, pues cuidarles de estar con ellos. Sin embargo, el Banco de España se lo deniega continuamente. Uno diciendo que por las tardes está su marido. es que, hombre, El marido también tiene que hacerse corresponsable ya, pero es que los cuidados son algo personal, es un derecho humano. Es algo personal tanto de los niños como de la mujer, como del padre o como de quien cuide. Entonces, con independencia de que ese otro progenitor pueda cuidar o no, la madre también tiene que poder hacerlo. No había ninguna razón objetiva para denegarle a esta mujer la posibilidad de hacer una jornada ininterrumpida, trabajar sus 7, 8 horas y trabajar el cien, y cobrar el 100% de su sueldo. Su marido también trabajaba en el Banco de España y sí tenía una jornada ininterrumpida. Es decir, que es que la cosa es, es muy fuerte. Entonces, su marido o sea. sí tenía ese ese privilegio, ¿vale? Pero ella no. Y entonces que la mujer en su momento a que accedió pues a la reducción de jornada y la reducción de jornada que es una renuncia de sueldo y normalmente también de funciones en el trabajo. Y, y además no solo eso,
0: sino todo lo que te va a traer ¿no? de dificultad luego de, de seguir escalando puestos en la, en la escalera corporativa, ¿no? Es decir, esto ya es una renuncia incluso a la posibilidad, no a la posibilidad con mayúsculas.
1: Sí, y eso es muy, 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 muy peligroso, María, porque necesitamos mujeres en los puestos de dirección para hacer ese efecto contagio y ese efecto contagio en otras empresas y en otras mujeres y efecto espejo en nuestras niñas. Entonces, sí. eh, cada mujer que renuncia a parte de su trabajo eh, se puede encontrar con dos situaciones, reducción de jornadas en las que al final en cuatro horas la pobre mía tenga que hacer lo mismo que hacía antes en ocho horas o reducción de jornadas sí. y por eso ya te aparten y te quiten tus posibilidades, como tú has dicho. Y eso te desmonta tú, como lo llamas tú, tu universo de posibilidades. que Es que es muy importante, muy importante Mucho. porque es una mujer menos, una, un talento más que podemos estar desperdiciando. Entonces, eh, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Banco de España y ha dicho claramente que con prioridad a la, a la reducción tiene que estar siempre la alternativa, que es la adaptación de jornadas porque porque si seguimos permitiendo que las mujeres reduzcan, nunca vamos a acabar con esa brecha salarial, con esa brecha de género, con la brecha en el trabajo. Nunca vamos, Porque si hay posibilidades de hacer eh, tu turno en una jornada ininterrumpida, adaptar la jornada, incluso tres días trabajando presencialmente y dos teletrabajando, si es posible adaptar la jornada, no se puede imponer la reducción, porque al final todos estos claro. derechos que son supuestamente negociables entre el trabajador, trabajadora y la empresa, la negociación me la conozco yo, la negociación es esta, la negociación es litigar aparte que la ministra de trabajo lo tiene clarísimo, ¿eh? la ministra de trabajo cuando nos hemos puesto delante de ella le hemos dicho, oye, el plan mi cuida no sirve pues sí, sí sirve, lo que pasa es que hay que demandar, claro, por eso no sirve porque hay que demandar ah. y hay cosas que tienen que, que ser imperativas, pero bueno ese es otro tema y también daría para otro podcast, que es imperativo en España y que son meras recomendaciones. Por ejemplo, María, las cuotas son meras recomendaciones y no están funcionando. Entonces, en esta sentencia, una clara perspectiva de género. Hay que acabar con la brecha salarial, que la reducción de jornada supone un poco una brecha salarial, ¿no? eh, una brecha de, de género en el trabajo, porque luego tiene otras muchas... Eh, consecuencias y e impone a la, al banco bueno, condena al banco de españa por ello porque no justificó porque no se le estaba bueno. dando a esta mujer una, una adaptación de jornada esto es feminismo jurídico y esto es perspectiva de género estas tres cosas que te traigo es feminismo jurídico y no porque es que en un este juego, caso es muy
0: importante pues ya ves pues lo que te, me da la sensación no emilia de que en este caso lo que estamos retando es la naturaleza misma de la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo, o sea, es, es el mito de la libre elección, ¿no? Es decir, seguimos todavía diciendo una y otra vez, bueno, pero si eso es lo que ella quiere, bueno, pero si a ella le viene bien, bueno, pero si... Oye, ¿y si tratamos de hilar un poquito más fino? ¿Cómo puede ser que seamos siempre las mujeres las que quedamos menos dinero? ¿Cómo puede ser que seamos las mujeres las que queramos siempre reducir nuestras jornadas, Las que queramos siempre quedarnos en casa, las que queramos... Es decir, por supuesto que existe la toma de decisiones individuales, pero uno, ten, tengamos en cuenta que esto tiene impacto y el impacto muy grande a nivel contexto mm. y eso te va a afectar a ti, me va a afectar a mí, nos va a afectar a todas. Y dos, ¿es de verdad la decisión tomada de manera libre, podríamos tener en cuenta un montón de cosas aquí, empezando por la propia socialización de género, como hemos dicho antes, eh, por, por la actitud que toman los, los gobiernos, por la actitud que toman los, los trabajos, por es decir, es muy complicado, es muy, muy complicado y hace falta, como dices, que esto no sean meras recomendaciones, sino que, que como lo has llamado? Que sean imperativos legales, ¿no?
1: Hay cosas que tienen que ser imperativos, por, por imperativo legal, ojo, no eternamente, sino eh, uh -huh. como medida correctora y temporal de la, de la claro. desigualdad sistémica y estructural que vivimos muchas mujeres y que viven yo creo que todas pero es cierto y no vamos a, a decir que no que muchísimas por ejemplo la niñas claro. gitana sufre muchísima discriminación muchísima desigualdad claro. mucho más que nosotras ¿no? entonces eh, es muy importante el otro día tú ponías un post eh, en Instagram y yo te respondía a, 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 en relación al tema este de la de la, del mito de la libertad de decisión y, por lo tanto, el mito de la libertad a la hora de... Re, porque cuando tú decides ser madre, hay que renunciar, porque sí. toda decisión implica una renuncia, pero que yo pueda maternar libremente, que yo pueda renunciar libremente, eso, a eso, en eso... Tiene a eso aspiramos. a eso aspiramos. A eso aspiramos, en eso tenemos que focalizar el feminismo... No tiene que luchar por tal o cual maternidad. Tiene que luchar para que cada mujer pueda, pueda ser madre para empezar, pueda ser madre y si ya lo es, pueda tener más hijos sabiendo que no se le va a castigar laboralmente porque quiera seguir laboral, trabajando o que no se le vaya a castigar porque quiera cuidar. Ojo, porque tan válida es una decisión como otra. Sin embargo, claro. eh, actualmente, porque la crisis de los cuidados es a nivel mundial, se te castiga, elija lo que, elijas lo que elijas. Claro. Eh, entonces no hay libertad de decisión de igual muchas veces las mujeres se encuentran pues en eso en, en mi marido gana más que es lo habitual mi marido gana más bueno me reduzco yo es que ahí no hay una li verdadera libertad de reducción porque ¿Qué va a haber vez, de
0: libertad de decisión claro es que de nuevo tú tienes que decidir como individuo. Tú no le puedes pedir a una mujer que coja una bandera ¿no? y tome una decisión en base a un, a un movimiento que al final del día tú tienes que comer, tu marido tiene que comer, tus hijos tienen que comer. ¿no? Por dar un poco de, de contexto a lo, que, a lo que cuentas, Emilia, esto viene un poco porque yo escribí un post en, en Instagram hablando de cómo como madre, era un post personal, de cómo como madre yo he tenido que renunciar a muchas cosas. Y lo escribía porque alguien, de algún modo, me echó en cara... Que, que yo respondiera una pregunta en la que me preguntaban, oye, cómo puedo hacer, yo soy madre, tengo ganas de volver al trabajo, ¿no? Y, y estoy intentando montar un proyecto, pero me faltan horas al día. ¿Cómo saco más horas del día? Entonces yo le dije que tenía que renunciar a algo. Una persona me escribió por, bueno, varias personas para ser más justas, me, me escribieron y me dijeron que como una psicóloga feminista del siglo XXI decía que había que renunciar a algunas cosas y que y seguía de algún modo, ¿no? de alguna manera retratando la maternidad desde la perspectiva de la renuncia. Y claro. De nuevo, aquí tenemos que hilar un poquito fino. Mis días siguen teniendo 24 horas. Eh, si alguien tiene un reloj, ¿no? Si alguien tiene un reloj con, con 34 horas, yo se lo compro. Pero la realidad es que cuando accedemos a la maternidad y cuando empieza nuestra vida como madres, renunciamos a algunas cosas. Renunciamos, pues, temporalmente, es decir, esto no es para siempre. Pero renunciamos si queremos hacer, si queremos trabajar, si queremos. Eh, por ejemplo, hablo de, hablaba de mi caso, ¿no? Yo tengo una carrera literaria, tengo un proyecto, tengo un hijo. Eh, y yo hablaba de cómo, en mi caso particular, lo que yo comentaba es que tienes que renunciar a ciertas cosas, por supuesto, pero por lo que yo lucho es porque no seamos las mujeres las que renunciamos a todo. Mi marido también ha renunciado a ciertas cosas. Por lo que yo lucho es porque en las casas esto exista que entendamos que tener un hijo supone renuncias pero no solo para nosotras. Por supuesto que hay que renunciar a ciertas cosas, pero por un tema... De pura física, es decir, porque no nos caben las mismas cosas en las 24 horas que nos cabían, porque un niño, quien tenga un bebé en casa o quien tenga un niño en casa, sabe que los niños necesitan atención. Y de nuevo, esto es algo de lo que tú también hablas, de cómo los niños tienen derecho a ser cuidados. Es decir, nos olvidamos de, todo, de los derechos de los bebés y de los niños en todo esto, ¿no? Sí,
1: además María, es que no vamos a alcanzar nunca una verdadera corresponsabilidad, una verdadera legislación en base a la igualdad no la vamos a alcanzar nunca ni tendríamos que pensar en alcanzarla nunca a costa de los derechos de los bebés, de los niños y de las niñas y de la, de la infancia en general, de las criaturas, ¿no? Eh, es que es como... Es que está yendo a, a matar al futuro de la sociedad. No vamos a tener nunca una sociedad sana, sostenible si tú no has cuidado de, de tu infancia, si no has cuidado de los bebés. El, el cuidado es un derecho humano y los bebés. Entonces, cuando tú tienes... cuando tú Tú vas a ser madre, decides ser madre. Cuando tú decides ser madre, yo decidí ser madre libremente. Lo decidí tarde. No he sido una madre a los 25 años. Tenía ya 35. Decidí tarde ser madre. Yo sabía que iba a tener que renunciar a algunas cosas, tipo vida social, por ejemplo. Evidentemente, y seguramente... Horas no de sueño. Tanto, horas de sueño principal. <risa> vale. Pero eso por... por, por mmm, por voluntad propia, a lo que yo no sabía, pero aquí va a tener que renunciar a mi propio despacho, María, a mi propio despacho, años para montar un despacho con dos compañeros y tuve que renunciar porque además mi maternidad fue una maternidad especial, piensan en las maternidades especiales con niños y niñas como las mías que requerían de hospitalizaciones y demás, con un trabajo como el mío, que juez y la jueza ni te mira, ni te mira, ni te escucha, ni quiere saber si tu hijo está o no ingresado. Entonces, eh, eso es lo que yo no sabía. Porque la maternidad tiene que conllevar eh, ciertas renuncias o conlleva ciertas renuncias, pero es que tú las elijas, no que sean impuestas por este sistema, uno que, que adolece de un respeto absoluto y de un cariño primario hacia la infancia, hacia los bebés, que es insultante y que sufre de una, adolece de una maternofobia brutal. Los, los hombres eh, corresponsables también renuncian
0: Muchos son castigados en su empresa porque se ve mal que pidan reducciones. Qué interesante. Claro, es que pasa también por esto. ¿no? Es decir, eso también es perspectiva de género. Pero claro, es que eso ¿no? también es perspectiva de género. Eso también es feminismo jurídico. Tenemos que dejar de expulsar de manera simbólica y de manera real a los hombres de la esfera del cuidado, porque lo hacemos permanentemente. Es decir, mm. un hombre en determinados puestos, en determinados ambientes corporativos, no puede decir a las 5 de la tarde oye, mira, disculpad, la reunión ha sido mañana que tengo que llevar a mi niño al pediatra, ¿no? Uy, eso se ve fatal, pero fatal. claro,
1: eso lo, lo, se ve fatal en, porque no es su rol, no es su rol de macho al país, no es su rol de, no es su rol de proveedor. La mujer temo, tenemos el rol de cuidadora, el hombre tiene el rol de proveedor, entonces… Bueno, porque eh, la masculinidad no cabe esto. Claro, la socialización de género es negativa y perjudicial para hombres y mujeres, si es que es Mala, el género en manos para hombres y mujeres, es que es así. Exacto. En, las, Exacto. El, en las enfermedades pasa lo mismo, María, hay enfermedades que están muy feminizadas, como la fibromialgia, como la migraña, la endometriosis, no es que esté muy feminizada, es que solo la puede... La ansiedad, la depresión. Y de, todo eso para, vamos a para conseguir una incapacidad, ¿no? una, una, una pensión, ¿no? Para ese tipo de enfermedades cuesta la misma vida porque son enfermedades que no están, que no, no están reconocidas. Eh, todo eso es lo que tú siempre dices, socialización de género. ¿Y cómo el derecho no lo va a tener? ¿Cómo el derecho no va a tener eso? Si es que somos todos, todos. Es que se habla de la sociedad, pero ¿qué, ¿qué es la sociedad? Pues nosotros. ¿Qué es el derecho? Nosotros y nosotras. Es que es todo.
0: Me gusta mucho esa idea de justicia compensatoria un poco, ¿no? Es decir, eh, lo veo muy claro cuando piensas en, 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 la, en la figura, ¿no? en la representación gráfica que tenemos de la justicia, ¿no? pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que restaurar la balanza y eso lo tenemos que hacer a base de poner la luz en aquello que no estamos mirando y el reconocer la diferencia que existe, que no es una narrativa, es una diferencia que está ahí y lo que tenemos es que tomar conciencia de todo eso. Pues, Emilia, yo creo que poco a poco aquí vamos cerrando. Yo antes de acabar te querría preguntar eh, porque, bueno, como siempre en este podcast tratamos, tratamos temas que, bueno, que, que son duros, que son difíciles, que, que le dejan a una con, con sensación de, de rabia, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, que la rabia, la rabia es movilizadora, la rabia es catártica, la rabia es, pues, es la emoción congruente y eso es algo positivo. Es importante sentirla, esta idea de reconocer el calambre, ¿no? Que digo, en feminismo terapéutico. Pero yo te querría preguntar... ¿Hay esperanza? ¿Vamos a mejor? ¿Estamos mejorando? ¿Cómo ves el futuro en este sentido, desde el, desde el punto de vista del feminismo jurídico?
1: Pues yo creo que sí, que vamos mejorando. Estas sentencias que son de ahora demuestran que se puede ir mejorando. Alguna de ellas va a implicar modificaciones legislativas, con lo que es muy importante, y eh, o la, o la, ambas sientan jurisprudencia. Yo creo que sí, porque cada vez hay más asociaciones, más de hombres y mujeres, ¿eh? Eh, que se toman en serio el asunto de, de aplicar la perspectiva de género al derecho del feminismo jurídico porque ya no es cosa académica, ¿no? como hace años, ¿no? eh, sino que le vemos la practicidad. Es absolutamente necesario y práctico aplicar el, la igualdad y aplicar la perspectiva de, de género y, y el feminismo a a la elaboración de, la de las leyes, María, y a la interpretación y aplicación de las mismas, eh, a todas la, la, las facetas. Entonces, eh, yo creo que sí, yo quiero, quiero, aunque hay días que te digo que no me levantaría de la cama, <risa> sí. pero sí quiero tener cierta esperanza y creo que sí. Porque antes no se hablaba de nada de esto, María, y ahora estamos hablando. Tu libro, si, sí. eh, el feminismo terapéutico, lo leen, Miles y miles y miles de mujeres. No, no tengo idea ¿no? de cómo va eso, pero lo leo mucho. Y, y, y quién sabe si, si le hablásemos a la, a, la, a la sociedad de arquitectura con perspectiva de género, de derecho con perspectiva de género, si hablásemos más de ello, eh, quién sabe si, si mucha más gente se uniría al movimiento. Es que, ¿sabes qué pasa? que Ahora que en estos días previos al 8M ¿no? se está hablando mucho María de... Eh, salimos a la calle o no salimos a la calle manifestaciones, a ver, es que el feminismo no es eso solo
0: no es, no es eso solo, solo, claro, exacto
1: eh, el feminismo es, es tiene bueno, empieza en tu casa, con tus amigos en tu trabajo, eh, no hace falta salir a la calle, quien quiera salir, que salga ojo, no como aquellas famosas frases si no puedo bailar no es mi revolución si tú quieres bailar, va a tu cara, salir, pancarta estás en tu derecho y puedes hacerlo, pero el feminismo es otra cosa y, y, y algunas veces te alcanza lo académico académicos que digamos que son escalones a los que normalmente no accedemos mucho, pero está ahí. Y eso moviliza y eso cambia. Eh, ¿Por qué tengo esperanza? Pues porque las sufragistas seguramente eran apaleadas, por lo que por, por, se hubieran dicho esto en su momento. Y a lo poco que decían, fueron consiguiendo, fueron consiguiendo. Y, y, y un día votamos todas, ¿no? Desgraciadamente no en todos los países, pero hablamos en, en un entorno más occidental. Entonces. Eh, Sí, tengo cierta esperanza, aunque a veces reconozco que me, que me enfado, porque además llevo muchos asuntos para, mo para mujeres la mayoría, y yo, por ejemplo, a las malas frases en el parto veo la violencia obstétrica, por lo tanto, veo continuamente ese patriarcado y ese machismo, incluso en nuestras esferas más íntimas, como es el parto de derechos reproductivos y sexuales, ¿no? Veo. Ese, ese sistema ¿no? ese desigual y, y esa violencia económico-laboral cuando hablamos de los cuidados, ese móvil maternal por ser madre, entonces, pues sí, pues me duele y me enfado a veces, pero sí quiero ser, quiero ser positiva ¿no? o uh, optimista. ¿no? no sabría yo... Eh, Tú eso lo vas a definir mejor que yo, creo.
0: <risas> bueno, yo diría que, que, el, que la esperanza es movilizadora, es lo que yo diría, ¿no? Uh -huh. Creo que... que eh, conectar con esa rabia y saber que hay cosas que una puede hacer para cambiar la sociedad es precisamente lo que tú haces, ¿no? es a lo que te dedicas realmente. No, no, no puedes dejar de estar cabreada porque todos los días, desgraciadamente, trabajas con tremendas injusticias. Es tu campo trabajar con tremendas injusticias. Es la manera de vivir la vida que has escogido, es la manera de habitar el mundo. Pero, pero tenemos la suerte y el privilegio de tener mujeres como tú eh, pues cogiendo esta bandera ¿no? y luchando por nosotras y, y gestionando esa rabia para crear un mundo mejor. Así que bueno, desde aquí yo quiero darte las, las gracias personal y profesionalmente por tu, por tu trabajo como, como una compañera feminista que te admira, que te respeta, que te quiere mucho y, y ojalá sigamos trabajando mucho tiempo juntas ¿no? por este tipo de crear este tipo de espacios que, que este mensaje llegue a mucha gente ¿no? y a muchas mujeres y a muchos hombres. Así que muchísimas gracias, Emilia. Gracias a ti, María. Un placer. Y eso, a ver, seguimos juntas y esperemos que así podamos sumar
1: muchos más y que la rabia se convierta eso en, en catalizadora del,
0: del cambio. Así es. Muchas gracias, María. Gracias, Emilia. Y antes de acabar, aprovecho para decirte que si te ha gustado este contenido, estoy razonablemente segura de que te va a gustar mi newsletter. Solo tienes que ir a www.mariafornet.com y apuntarte en medio minuto. Y con esto sí que acabamos. Espero que te haya gustado este episodio, que compartas si es así, que dejes comentarios, estrellas y que nos mandes mucho amor para que podamos seguir generando más contenido como este para ti. Me encuentras en mi newsletter, en redes y al frente del resto de los episodios en The Gender Psychologist.